0: Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Este es, eh, de nuevo, el podcast número 6 del, del Abismo. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a estar haciendo... La temática es el punk, pero vamos a estar hablando un poco también del black metal, como eso que ha sido nuestro último episodio. Si todavía no lo han escuchado, les recomendaría que vayan a ver o escuchar más bien... Eh, ese último episodio muy fructífero que casi ha resultado en una batalla escampal por las discusiones eh, eh, bastante bastante profundas y, y polémicas que hemos tenido. Sí, pero ¿A bueno, qué bueno, bueno, que es genial. que, es que agarran los infelices. Genial, ha estado genial, me ha encantado. Eh, <risas> yo solamente quería comenzar para hacer un poco es para no dejar nada de lo que hemos dicho el anterior capítulo y unirlo un poco con lo que vamos a hablar ahora sobre por qué yo digamos he propuesto un poco esta unión entre el punk y el, y el black metal era porque cuando estábamos hablando por ejemplo del black metal noruego que ha sido el, el black metal que más ha tenido reconocimiento por digamos mala prensa que al final ha terminado siendo prensa eh, que lo terminando catapultando a todos los medios de comunicación e internacionalmente ha sido esta idea del, de lo de la estética de, lo, de la anti música de lo antiestético digamos de lo anticonformista de lo, lo anti política correcto que eso comparte muchísimo con el con el punk digamos más británico si, si podríamos simplificarlo eh, y ahí está el, el, el link la, la línea que comparten que es paralela entre el black metal noruego eh, y bueno el, el punk no sé qué piensan ustedes, quería dar la bienvenida al George, al Diegex y a la Krups que nos está nos están acompañando en, esta, en este podcast, eh, quería darles la bienvenida a ustedes y no sé si me pueden dar un poco su opinión
1: eh, bueno, solo decir que aquí los presentes... ...somos los más lindos del abismo... ...y los demás que se vayan a reverendo... ...cuerno... ...entonces no... ...no Ay, sé... panquera. ...claro, panca... ...la todo... Entonces, pero el punk sí tiene, tiene ese estereotipo ¿no? De ser la música de la rebelión De ser rebeldes y ser medio malos Que recupera gran parte ¿no? de la estética De los años 50, no cuando nace el rock and roll O sea, ¿qué dices vos, Diex? Tú eres el historiador del grupo A ver, ilustranos con tu Sabiduría infinita <risa> No sé si sabiduría infinita Pero
2: bueno, el punk creo que yo voy a dar un, un aporte muy breve Porque realmente el punk No es uno de mis géneros eh, conozco pues. Tú incluso nos podrías dar Una charla mucho más Mucho más extensa del punk ¿no? Salvo que haber ver Viendo eh, Dónde tiene Empezar a pensar un poco ¿no? De dónde viene el punk Es, una, es un movimiento No sé un movimiento ¿no? una escena que surge ahí en me imagino que nos en los barrios de inglaterra finales de los setentas con esa actitud de bueno, una europa con un nuevo sistema no sé si vale capitalista eh, imperialista también no un mm, escenario medio las ciudades medio caóticas, bueno, estamos en plena en plena Guerra Fría también, donde muchas veces... De hecho, importante... empieza en los 60, finalmente. Uh -huh. Sí, sí, claro. Y sí, ¿no? entonces había lo que, lo que escuchamos siempre, ¿no? Del eslogan que, bueno, había sociedades que decían, bueno, ¿para qué vamos a seguir ese grupo de gente, ¿no? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a ser parte de sistemas en cualquier rato este mundo se nos va a ir a la mierda con un solo con, con que alguien apriete el botón Entonces, el punk mostraba todo ese inconformismo con el sistema, y bueno y me imagino también ¿no? que muchos de estos nuevos miembros que eran parte de este sistema, de, este, de, de esta escena panquera, no eran precisamente changos de estudios, no marginados y varios obreros me imagino, no tenían acceso a nada, marginados también, no entonces encontraron una forma de hacerse escuchar primeramente a partir de la música ¿no? Y obviamente las primeras bandas que salieron eran, A ver, no sé, Sex Pistols eh, Después me imagino que The Clash ¿no? o Tal vez son un poco, un poco posteriores, posteriores eh, No sé, no se me ocurre otra es, eh, Sí, Sex Pistols, The Clash Hay otra que es conocida de Dan pero no sé de qué de qué años serán.
0: Pues, sí, sí,
2: son un poco antes. Claro, entonces mira, bueno, es lo que lo que estábamos viendo y después creo que tú Marta has hecho una buena, una buena, un buen gancho, ¿no? o sea, si podemos ver qué es lo que surge del del Punk y qué es lo que se aplica al Heavy a lo que viene después. Bueno, sí. obviamente esa energía esa esa rebeldía, pero también ese de hazlo tú mismo. Entonces, ejemplo de, de la escena heavy que, que vendría en los mediados de los 70s, 80s, Iron Maiden, ¿no? Lo primero que dice Noel Harris eh, pues esa actitud punkera porque la hazlo tú mismo, ¿no? Y creo que han ha habido mil bandas que han seguido ese camino. Pero bueno, hasta por ahí va
1: mi aporte, no sé. Los ilustrados en el punk, adelante. Ay bien, JGX, tú siempre nos ilustras tan bonito. Eh, eh, bueno, ya que mencionas a Maiden, justamente estaba escribiendo sobre Maiden estos días y estaba escuchando mucho Maiden todo esto tiempo. ¿Diano? Pensando en... Eh, ¿Qué? Perdón. Ah, no Estaba escuchando Maiden en general, Pau de las Ayaras. Pensando en ti, JGX, desde luego, ¿no? Tengo tu fundito aquí cada vez que escucho Maiden. Entonces, <risa> y claro, Maiden, pues el primer disco es bien punkero, ¿no? Y, y canciones como Prowler, por ejemplo. Tiene esa actitud, ¿no? Porque es, una, es, es, es un sonido sumamente crudo, es un rock bien compacto, son canciones bien cortitas y tienes actitud, ¿no? Como de rebelde, ¿no? De, no sé, pues la, la chaqueta de cuero de Paul Diano, ¿no? el hecho de que tenga el cabello corto, el tono de voz que tiene, ¿no? Le da esa actitud muy punkera, ¿no? Y es algo muy inusual en la, en la carrera de Maiden, la Pero Maiden es un panquera. gran disco. Sí, sí, la Iron Maiden es súper Ahí Está Iron Maiden, está igual Rough Child es, es media punkera, está la Iron Maiden que es súper punkera, ¿no? Con esa batería. Uh -huh. eh, no, pero, pero bien, ¿no? Pero es una... Eh,
0: no sé, creo. Tienes ahí un Dime. muy buen punto, has, has puesto un muy buen punto ahí, porque Maiden, por ejemplo, es un ejemplo eh, fantástico sobre la diferencia, digamos, que ha marcado en una banda las elecciones estéticas que han tenido que hacer para irse al mainstream cuando hablábamos, por ejemplo, de, de las primeras bandas punk, que Diego mencionaba la parte británica, digamos antes de eso, con los americanos después de la desilusión hippie de, de los 60s y etcétera con bandas como Ramones y todo eso, todavía, todavía las bandas tenían esa ilusión de ser la gran banda rockera del momento del hitazo del verano, qué sé yo volverse enorme y Maiden, por ejemplo, ha tenido que deshacerse de Paul Diano porque era demasiado poquero, era un borracho eh, panqueque que cantaba, gritaba, digamos, y transfería esta energía así, pero para que Maiden se haya vuelto, digamos, esa mega banda enorme eh, que llena estadios y etcétera, necesitaba a alguien como Bruce Dickinson necesitaban otra voz necesitaban alguien melódico otra presentación tenían que alejarse de ese de ese pasado Ponquero, porque eso no era tan radiable no era no era tan atractivo en mi opinión no no sé qué piensan ustedes hay otras cosas también
2: porque el Diano en ese estaba fundido o sea creo que hay un quiebre pues no sé si te acuerdas George hay una el tipo ya estaba fundido por las drogas y hay una noche igual que el Sid Barrett que el tipo tenía Horror a salir al escenario, creo que era en Alemania y estaba y no podía salir, o sea, se cagaba de miedo, una paranoia jodida, ¿no? Y no, porque estaba fudido, o sea, cero Steam y demás, y a partir de eso es que el Roderick Malwick dice: Oye, ojito, ¿no? Con esto no vamos a llegar muy lejos, creo que hay que empezar nomás a buscar reemplazante, ya.
1: Claro, porque si, lo, si bien lo reemplazan a Paul Diana, es sobre todo porque Paul Diana ya no estaba dando ¿no? todo, porque podía haber seguido en Maiden un par de años más, pero uh -huh. ya no lo estaba dando todo. Su performance en escena había decaído, no se sentía cómodo, porque finalmente ser una banda y ser una banda tan notoria como Iron Maiden al principio de los 80, pues exigía mucho, ¿no? ¿No? En, en ese documental The Early Days cuenta, ¿no? cómo andaban en esa camioneta, ¿no? La diosa verde, cómo se despertaban cubiertos de, de y y se despertaban cubiertos de escarcha y todo el tiempo andaban tocando y no tenían dinero para comer y todo lo invertían en, en, las, en las luces en los efectos especiales entonces era una vida muy dura no entonces Paul Diano día que ya no no pudo no no pudo seguir el paso sí, el Samson, tipo, no, el matero, igual dice no
2: puta o sea cuál era dieta, alcohol, puchos y, y algo más Sí, pues. o
0: sea, pero bueno por qué lo han logrado por qué se ha, se ha logrado formar esta máquina enorme que se ha vuelto una industria, ahora creo que hay todo, hay merchandising, hay calzones de Eddie. te puedes comprar cerveza de Iron Maiden es no un sé.
2: visionario, el Rod malwood habría que verlo alguna vez desde el punto de vista del marketing Puta, es, sí. claro. es claro, el de del metal eso,
0: eso ha pasado sí, con sí. Maiden porque han dado el, el giro, digamos los Sex Pistols es una banda que no ha durado ni una década tienen un disco los tipos han, han, han y, uh, la banda ha implosionado porque no, 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 no. los tipos eran demasiado punk se, creía, se creían y vivían la, el, 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 la filosofía punk todas las Puta. bandas que eran así de puristas en ese momento en, han vivido la ética no solamente la estética del, del punk están todos muertos <risas>
1: sobre todo sí, 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 de los ramones
2: ¿en Nueva York ¿O en, o, en, o en Inglaterra? yo creo que en Inglaterra yo creo que es la primera banda punk pero a ver, no sé, sí,
3: no sé me... volviendo al culpado. principio Ahí al principio sí dale George no sino... Sí, yo quería volver no, a los dale, dale. del punk. Bueno, sí, en el anterior podcast igual hemos dicho que podemos hacer un especial hablando solamente de la, la visión mercantilista o el merchandise, como ha, ha cambiado, pero ahora se ha diversificado y todo eso. Pero volviendo a lo del punk, ¿no? O sea, yo estoy, de lo que yo sé y todo eso, o así sea, si finales de los 60 en Inglaterra, digamos, pero... Casi inmediatamente se ha dado su, su réplica en los Estados Unidos, ¿no? Que es lo que decían, mencionaban que, que era ese eh, era como otro, el otro lado de una, una versión más agresiva de algo, al paz y amor, o qué sé, sé yo, pero en, en Inglaterra era más así, de, de los jóvenes, eh, de los suburbios, pero igual muchos que de clase trabajadora, digamos. O sea, no eran tampoco... Eh, sé yo, pues los, eh, los que, que vivían en la calle o, o todos o algo así, ¿no? Y,
1: los obreros,
2: ¿no?
3: Oh, cla oh, ¿Y claro. O claro,
1: sea, trabajadores. Sí, los no. males, los parias del capitalismo.
0: <risa> es un
3: resultado
0: también una... de la sociedad eso... y la economía de ese momento también.
3: Era una actitud claro. más
0: anti-establishment,
3: una, una, una actitud anti-establishment y que era para que estaba más o menos para ¿no? en contra de la austeridad y todo ese conservadurismo digamos ya que había pero o sea cómo te das cuenta que ya como más o menos lo que dice el marco es que una antiestética pero creando otra estética no es que, que, que hasta ahora se conserva digamos que ya, ya, ya empiezan ahí los rapados los skinheads digamos que igual se han disiper, diversificado y después está incluso como su, su moda y digamos, ¿cómo te das cuenta que no eran tampoco así gente que no tenía dinero o algo? Porque han puesto incluso los doctor Martins, digamos, las botas ¿no
0: vea
3: Digamos, antes solo era militares, pero al final ahora se han puesto de moda, digamos
0: y, Pero y, eso y es un resultado de, del, del capital y del mismo sistema que se claro. adapta, que se adapta claro. y, y absorbe a estas personas que están fuera del sistema digamos, entre comillas y después lo empaqueta en, un, en una cajita feliz y te lo vende te lo dice bueno para hacer punk ahora tienes que usar esto y tienes que comprarlo en esta en esta tienda con el código promo tal ves pero sí en, así en, nomás en, es. sí, en, en, en sí la la digamos la filosofía punk etcétera era por eso muchos de los punks se han resignado los punks originales se han resignado porque decían qué es esta huevada que todo el mundo habla de de que No future, no future Mis amigos están todos muertos Y la gente de las disqueras se han quedado Con, con la plata con todo. <ríe> con todo Aquí hay un muy buen un documental Muy bueno, que se los recomiendo Que es, bueno, hablando ya Muy posteriormente en los 90 Sobre las bandas de Hardcore punk en, en América Latina, se llama Buenos Aires Hardcore, muy bueno el, el documental y habla un poco de cómo ha ido Llegando el punk porque el punk en América Latina ha sido un, digamos, un fenómeno un poco más tardío, ¿no?
3: Claro, el claro, punk pero... ha nacido en, en Estados Unidos ya por los 80, eso, o sea, que mm. era. Sí, es
2: Si hablamos de, del punk, o sea, yo, yo siempre me queda con la duda, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros ponemos a. y vemos, ¿no? Ya, los dos lugares, Atlántico, ¿no? Donde, donde nace el punk, Nueva York. Y al otro lado, Liverpool, Buenos Aires. Eh, Liverpool o Londres, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en Londres, no sé cuál es la primera banda. Posiblemente eh, lo que hablábamos, ¿no? Sex Pistols. Yo leía alguna biografía de los Sex Pistols, ¿no? que los tipos vivían en un cuarto, o sea, viajaban, pero giras y demás. Pero, pero totalmente idos, ¿no? O sea, chupaban y drogas todo el día, ¿no? Y... No me acuerdo qué año es la gira, pero ahí tengo la, la, la biografía. ¿No? Y dice que los tipos de, de 30 fechas que hicieron, creo, en toda Inglaterra, no terminaron de tocar ni una sola noche. ¿Sí? Porque a la una tercera botella... canción era empezar a sacarse la mierda, romper el bajo. O sea, era más show que otra cosa.
3: Y que que tenían
2: Creo que tenían tres canciones que las que, que lograban sacarlas todos y después era un despute. O sea, era un desputo porque eran inútiles, ¿no? Bueno, ahora tal vez un purista te va a sacar la mierda,
0: ¿no? Te vas a sacar no, una a la casa, no, <risa> sí. no, que pero no? Es, pero es cierto,
2: es cierto.
0: O sea, creo que los
2: X Pistols son más... No sé, a mí siempre sí, me han parecido... Muy... ¿no? Sí, y lo mismo pasa al otro lado, por ejemplo, en, y en Nueva York que estamos hablando de los New York Dolls, eh, después de los Ramones, queramos o no. Más allá de la actitud o lo que quieras no Lo que tú hablabas Kruksky, Es lo más Estas bandas de punk para mí son 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 después lo que va a ser El metal, el, la música comercial Grinda O sea, ¿de dónde pues vienen Green Day? ¿De dónde viene? Para mí todo el punk Norteamericano es bien popero Pero es re popero
1: Es pues súper popero
2: ¿No? entonces ahí están pues las dos
0: las dos diferencias entre las dos corrientes de panca uno y al otro lado. Ahí, la... ahí está justamente la, la cosa esto que me estás diciendo vos Big X, se decían los hardcoreeros los hardcoreeros los de, de los 80 a empezar a decir pero qué son estos todos estos tipos que que, que se creen punks pero no viven el punk y, y encima me dicen que no hay futuro y que vamos a tomar hasta morir y hay que drogarse y se decían nosotros vamos a descartar toda esa, esa cultura eh, de digamos suicida por una cosa por una cosa constructiva que ese ha sido el hardcore ellos se han empezado a llamar hardcore porque han dicho nosotros no representamos eh, el, la decadencia del pan nosotros representamos una juventud fuerte, ahí está el straight edge y muchas otras culturas que decían no al trago, no al sexo eh, y que después han dicho no a la, a la, a la carne eh, se han vuelto veganos o sea, ah, es vegano. espiritual ¿tú? de todo, ¿no? y han sido tipos que no se han conformado con con esta prostitución digamos, del punk y ese ha sido el punk que ha terminado influenciando muchísimo al, al punk, al, al hardcore eh del tercer mundo, entre comillas, al, al, al punk sudamericano en muchas formas, en muchas formas en los 90. Pero bueno, eso es, esa es la unión también que ha habido, digamos, ha habido bastante, una sinopsis y un intercambio bastante fuerte entre el punk y el metal. La primera, como yeah. ustedes decían, eran con el heavy metal. Después ha sido con Metallica, con Motorhead, eh, con el trash en general y después ha sido con el black metal y con el con el green mm. eh, el crossover por ejemplo es, el trash crossover ha sido íntimamente la relación íntima entre el punk y el, y el trash o el, el metal ¿no? 83 sí. ¿no? claro claro toda esa onda que a mí me encanta por eso eh, me he interesado mucho por el punk porque es por ahí donde yo le entro cuando muchas de mi de nuestra generación empezaba a escuchar metal y comienza con metal y que dicen ah muy bonito el Black Album después vas más, más atrás Master of Pop es que bueno es súper es súper eh, trash vas más atrás y vas, oh, llegas hasta el Killemall y dices pero esto ya esto ya suena a otra cosa esto es medio punk esto es medio raro mm, y vas, claro. vas saltas a otras bandas te vas a Exodus o te vas a Anthrax y es hardcore o es ya medio trash es medio punk yo creo que el, el género, bueno, habría que hablar
2: algún cacho, porque yo creo que ese sí es un tema de, de, de podcast, de, ¿no? <risa> y esto no. No, 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 es un <risa> tema, ¿no? O sea, yo creo que realmente el, el género gringo por excelencia es el hardcore. Hablamos de que Me el rock es, es inglés, es, no sé, puede ser alemán, pero el hardcore es... O sea, ¿y cuál es el para mí el género más importante que ha salido en Estados Unidos? El hardcore. Porque ha dado riendas hasta todo, incluido más, Mars Volta, Los Peppers, o sea, todos estos tienen sus raíces en el Hardcore, Suicide, el Tennessee, o sea, es, es enorme la influencia del
3: Hardcore. Claro, pero el Hardcore era, o sea, como decía, ¿no? O sea, el Hardcore es también bases punk, Al final lo, lo denominaban Hardcore porque querían darle, o sea, cuando los estaban querían una una pose más o sea un sonido más agresivo más rápido más duro casi era como que no sé ¿a alguien se le ha sacado el nombre de hardcore porque relacionado al porn y todo eso o algo así creo he leído una vez y, y era en una época en los estados unidos o se ha empezado a um, expandir esa escena panquera, en, en, en principio ligada al do it yourself que era contactos en varias ciudades, entonces ha, ha crecido en un momento en donde era más fácil para las bandas moverse por todo eso, entonces ha, ha llegado en el momento preciso y se ha expandido, pues. E imagínate cuántas ciudades grandes hay en Estados Unidos, eso de que ya solo, ya no era solo San Francisco o Nueva York, digamos, ya habían o, o las bandas en Canadá y todo eso.
0: Claro. E internacionalmente en Europa también.
3: Claro, claro, claro. O sea, al final ahí, siempre,
0: siempre ha habido esos cruces,
3: bueno. ¿no? Claro. Siempre ha habido esos cruces entre las influencias que de Estados Unidos, digamos, o de América en Europa y de Europa a, al otro lado, digamos. Yo leía así que los que los ingleses igual tenían una influencia porque escuchaban... Porque había muchos eh, emigrantes jamaiquinos, ¿ya? Que ya tenían esa... O sea, que se vestían así.
0: Los rude boys. Sí, boy. los
3: rude boys, los rude boys, exacto.
0: Sí, sí. Entonces, pero eso es eso es claro eso es en, en la época y eso por eso estaba por decir de me hubiera digamos, gustado sí. claro eh, me gustaría que el Sebas esté aquí porque a eso sería churísimo de <risa> ver porque es súper es súper interesante esa historia de cómo los Rudeboy han terminado in, influenciando a los punks británicos y posteriormente los skinheads que se han formado los skinheads que después de, se, de comenzar como bandas o, o gente que escuchaba ska o ska punk o música que es influenciada directamente por por, por la cultura africana termina siendo volviéndose neonazi <ríe> eso no, me parece súper interesante pero una parte una parte más
2: claro claro pero no sé si eso viene del anarquismo no, puede venir no del no anarquismo
0: eso, es que esa es la otra pues dimensión es que de
2: político, no porque no solamente es música y no solamente es estética, o sea, hay un hay bases nomás, o sea, los bien pan tienen tienen fundamentos políticos eh, ah, bien, hasta medio hasta medi académicos te diré. No,
1: pero hay, hay sí, me ocurre.
2: algo que viene del que viene del anarquismo, esa actitud panquera.
1: El establishment es que la... ¿no? es que justamente el punk surge en un momento en el cual estamos entrando en una crisis económica es decir, no es una casualidad que finalmente el punk comienza a cobrar fuerza a finales de los 70, al igual que están haciendo toda esta escena metalera, el mundo está en crisis, no los ideales hippies los ideales de, del estado de bienestar ya han sido destruidos en, en, en el Reino Unido estamos entrando en un periodo de fuerte represión del movimiento obrero que se estaba oponiendo a este viraje neoliberal entonces es un momento muy duro para la historia de la humanidad y es un ambiente mucho más oscuro donde hay mucha más desesperanza en los 80 ya con la reactivación de la guerra fría, no, esta última etapa la guerra de las estrellas la amenaza de, de la bomba nuclear pues se vuelve una década sumamente sombría y oscura no, donde finalmente todo lo que sale a flote durante esa década a nivel musical por lo menos en el género que nos concierne, el punk y el metal es pues super nasty es lo más nasty de lo nasty y es grave o sea, es, 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 una, es una visión muy desesperanzadora de la humanidad de humanidad, de la sociedad y del mundo en, en regla general. Entonces hay pues un, un, una corriente política muy fuerte de que efectivamente hay un círculo ponquero que ha sido influenciado por el anarquismo, es bastante claro, ¿no? Hay otro círculo que ha sido influenciado por el neonazismo, desde luego que sí. Hay también los, los ponqueros no, antifascistas, de una orientación mucho más izquierdista, aunque Lo no se olviden de soy punk, no se la, la extrema izquierda también estaba golpeando duro en Italia, ¿no? Con las brigadas rojas, en fin. Entonces, hay todas estas corrientes, ¿no? Y estas corrientes están ligadas, ¿no? Este movimiento más punkero, o sea, que no es solamente rebelión, es un desencanto frente al mundo, es un desencanto frente al ideal, ese ideal hippie que nos vendieron, ¿no? A finales de los 60 todo el mundo andaba con las flores, era la época de las drogas recreativas y a finales de los 70 todo el mundo estaba cagado. Aquí en Bolivia también vamos a entrar. En... Vamos a entrar en una crisis pues, fatal y tremenda y todo ¿no? eh, Los 80
0: sí.
1: ha sido durísimo. ¿no?
0: Sí, pero vos, en Estados Unidos al mismo tiempo tenías el, este movimiento que vos dices y también tenías el glam. La gente que andaba por, la, por el strip en Hollywood y chupando. Pero siempre y... es así,
2: ¿no? O sea, algunos
0: son los que están cagados y otros son los que viven de, del momento claro. de estar
2: arriba, ¿no? Motocruz, Tela, todas esas bandas estaban arriba.
1: Carter, sí. bon claro, claro, los claro, otros y como...
2: compañía estaban abajo, ¿no? O sea, precisamente
1: criticando claro, claro. las huevas que estaba haciendo el gobierno Exactamente, sí Es que, es que pasan la varias cosas América al Latina.
3: mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, Pero, en claro. una escena puede estar pasando una cosa y en otro lado por los mismos problemas que hay o, o las circunstancias, todo eso en un mismo país puedes ver cómo estaba digamos, en, en Los Ángeles toda la escena glam y qué estaba pasando al otro lado, digamos o sea, y, y, y todas esas escenas estaban creciendo paralelamente, entonces por eso podías ver en, un, en una escena, podías ver el lado más político, en el otro todo eso, pero para mí yo creo que donde ha, ha sido la diferencia, ha sido como ustedes decían, vamos, ha llegado un momento en que el punk eh, a, atraía a todas esas esos jóvenes que, con esas ganas de, 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 de ir a un concierto y, 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 y liberarse, ya, o sea, saltar, ahí ha empezado el, el mosh, el pogo, también creo yo. Entonces era una liberación, ¿no? Una forma, pero ha llegado un punto, además seguía siendo under, ¿no? Porque en es, esa época todavía el, el, el punk no era mainstream, entonces no era pues algo así que salía en los periódicos o, o, o tenía grandes sellos, digamos, ¿no? O sea, ha llegado un momento en que todos esos jóvenes toda esa gente que necesitaba liberarse, se ha encontrado en un lugar, entonces ahí veías pues, por eso decían ¿no? ¿Ve? Que, que San Francisco era como el lugar donde podías ver incluso había muchas bandas panqueras que tenían mujeres, y eso no veías en otros lugares, veías en los conciertos personas de color, personas eh, homosexuales, todo eso y, y era, era abierto digamos, o sea no era restrictivo a otros grupos, pero ha llegado sí, sí. un momento el pan Dale tú. Ha llegado un momento en donde, como no, ha, no era restrictivo, entonces le han llegado gente de todo lado y ha llegado también eh, gente, digamos, los skinheads, así ya el White uh, Power Skinhead, ¿no? Porque ya esa se ha vuelto un rato de esos en que ya era demasiado violento, incluso los mismos, lo, el, el Duff McKenzie que tocaba en Vaganza Roses, los Dead Kennedy, eso decían, o sea, ha llegado un momento en que ya era tan violento que ya ha perdido ese esa esa diversión que en un principio tenía porque ya no lo podían controlar entonces ya tenía este ya ya no ya era ya era incluso peligroso entonces, sí pues
1: de datos peleas no era era muy jodido no es, es la...
0: sigue siendo <risa>
3: en algunos lugares sí,
0: eso, sí yo,
3: yo lo quería unir, porque hace, no me acuerdo en qué podcast, yo estaba comparando, digamos, los, cuando estábamos hablando del mosh y todo eso, y decía, bueno, este día no he acabado de explicar cuál era el punto, pero yo decía, digamos, había lugares, una última vez que he ido a un concierto en La Paz, y era, ni siquiera era un grupo así muy pesado, creo que era, bueno, no era el último, pero brujería en La Paz, y estoy hablando de hace, sea, casi 10 años, creo ya.
1: Ah, cuando el de ¿Qué? estaba desnudo. <risa> claro. <risa> Gracias.
3: Bueno, el punto es que... podías ver en un concierto allá, esa, o sea, hay gente que todavía va a, a liberarse de esa forma violenta, pero sin pensar en los demás, te ubicas, o sea, entras y hay más de uno que está dispuesto a darte una patada o meterte un queque, y o sea, sin problema, digamos y, y digamos, eso yo lo comparaba porque en otros lugares, pues, vas a un mosh y la gente te levanta, digamos y, o sea, porque en ese, en ese movimiento todo eso puede ser que te caigas puede ser que alguien sin querer te golpee, digamos pero te, te ayuda, te levanta, te saca te, qué sé yo entonces, ese, entonces esos dos extremos también siguen siguen conviviendo se sigue pasando y los punk sí. en esa época ya hablaban de eso Y decían, no, la actitud punk es Vas y ayudas al que se cae y lo levantas ¿no? Mientras en otros conciertos Estaban matando, literalmente Estaban matando
0: Sí, pero es que es tienen que ver con la territorialidad Y, y todo, ¿no? Es como, sí. como en la, los metaleos hacían lo mismo En La Paz o en, 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 en Bolivia en general Había una época donde si eras uh, No sé, si eras Heavy, no ibas a un concierto black viceversa, porque claro, claro. se agarraba y te reventaba. Pero eso yo creo que es cíclico para todos los movimientos. Los raperos deben tener el mismo problema. Eh, los reggaetoneros, no sé, tal vez. Los cumbieros también tienen ese problema en la Argentina. Pero más allá de eso yo quería preguntarles para seguir un poco con la conversación. ¿Qué, ¿Qué bandas en, en Bolivia ustedes conocen? o ¿Cuál dirían que es una de las más antiguas? Yo me acuerdo de eh, Taja Y no sé si lo estoy pronunciando el bien el es banda que eran, eh, Cochabambinos Era una tremenda banda que nos muestra Un poco creo, es un, un referente Digamos en términos Cronológicos de cómo ha llegado El punk A, a Bolivia digamos y, y a Latinoamérica Porque no ha sido el punk el punk británico que nos ha llegado. El punk británico ha llegado tardíamente en, en América Latina y ya ha llegado de otra forma. O sea, no es el mismo punk que les ha llegado a los británicos al principio, que era el punk este divertido, el pop, pero que era, era de zapar, de, 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 como decir, eh, arapiento, digamos. Y un poco mal hecho eh, eh, Como los Ramones en, en Estados Unidos A nosotros nos ha llegado este punk uh, eh, Un poco ya Llegando al, a los 90 de, Que está con el hardcore Que tiene esa sí, infronta, sí. Eh, Como se dice Política no Y tienen una ideología por detrás Y me acuerdo que hablan de la miseria Hablan de que, que Tienen las bolas para decir apuntar el dedo a, a, a políticos concretos a gente concreta a eventos históricos concretos que creo que en cierta manera eso es una crítica que yo le hago al, al metal, no ha tenido, el metal ha sido transgresor en cierta manera por a los ídolos a, a, a muchas cosas, a la religión etcétera, pero no ha sido comprometido políticamente de la misma manera que ha tenido el, el punk, el hardcore especialmente en Latinoamérica en Latinoamérica el, el hardcore, el punk, es muchas veces un cliché y otras veces es muy... Comparte esta calidad que tiene también el, el rap en Latinoamérica, que es súper contestatario. No sé qué ustedes, ¿qué, qué opinan? Eh, pues,
1: pues sí, ¿no? efectivamente. En, en América Latina efectivamente tiene un componente mucho más político el punk. Ahora... Es cierto que yo no conozco muy bien todo el movimiento punkero en América Latina, ¿no? Bueno, ahí hay trabajo que hacer y bastante, ¿no? Al respecto. Pero efectivamente aquí en América Latina estamos mucho más metidos, sobre todo en los 90, ¿no? En los 90 ya estamos mucho más metidos en política. Igual estamos en plena crisis del neoliberalismo y comienzan todas estas corrientes pseudoizquierdistas y que están bien ligadas a este movimiento punk, ¿no? Efectivamente. No lo vamos a negar. A ver, vos, llegues el gran historiador del grupo, contanos estaba
2: pensando, lo que preguntaba el Marcos, que de las primeras bandas, estoy aquí revisando algunos fanzines de, de bandas, ¿no? que empiezan con esa, con esa, con esa influencia de, del punk, ¿no? y más allá, o sea, de las que yo me puedo acordar, más allá incluso de... de de y el Acta y Japarín que creo que tiene un impacto después. Me parece que escatofagia de, de Sucre son más viejos. Esta, sí, sí, escatofagia. No, yo me acuerdo, había una época... Puto, cierto, cierto, O sea, el 91 tal vez, eh, que veías pues las influencias que había, ¿no? Y cómo en, en un mismo fanzine se mandaban mensajes de un lado al otro, ¿no? Los de Bael, eh, Necromancy, ¿no? Puta, que, que esos de tal por cual no no pisen estas tierras cochalas porque los vamos a cocinar, ¿no? Los, que pongan un pie aquí los vamos a hacer mierda, ¿no? Entonces ya había esa diferencia entre lo, los panqueros y los blaqueros aquí que no se podían ver, ¿no? Entonces, Catofagia, me acuerdo la, la banda de, del Hugo de, de Capitán y otra después, Odio, creo que también tenía... ...tenía bastante influencia punkera... ...en esas épocas... ...luego me acuerdo de Dak... Que ...era igual medio punk... ...medio crossover, ¿no? ...que era la primera banda de Chicheño... Eh, ...no me acuerdo quiénes más estaban en esa banda... ...El Robotín, creo... ...y luego recién apareció... ...El de, de ...estamos hablando de... ...y Dak, por ejemplo, era de las épocas... ...de... ...de de y ...o sea, yo me acuerdo alguna vez... ...los he visto en algún concierto acá... Al Cabel, al Horacio con, el, con los Humberto y abrían los DAC, ¿no? que eran la banda de chicheños. Las ¿Cuántas veces han tocado? Y les estoy hablando, eso debe ser 95,
0: 96, fácil. Claro, tremendo. ¿Y cómo se llamaba la banda que, que me habías pasado la otra vez, la, eh, creo que son de La Paz, que eh, habían sacado un disco, pero nadie los cono nadie conocía. No,
3: pero eran, son más hardcore, un cacho, los Pantano.
0: Los Pantanos, tremenda producción, a mí me ha encantado esa banda, muy bien, muy buena. Pero tienes sí. razón, super hardcore ya, ya es otra impronta, ya es otra estética. Ya no es hardcore,
3: influencia, hardcore es otra
0: cosa y es súper. Sí, ya tiene un toque de, de lo que le ha pasado también al, al hardcore en esa época, que ha se ha influenciado muchísimo por el rap americano, que tenía esa impronta de calle, de... de, de suburbio bueno aquí en, en Bolivia en general era se, se, la gente se como se, se, se veía en eso en esa estética, se veía en esa impronta, en esa movida creo que se sentía interpreta eh, bien, bien interpretada
3: yo me acuerdo de los Escoria digamos y de de los 318
2: ¿De qué años serán? Ahorita soy hablando esos de carbunclo, que eran estos igual de sucre eh, se forman en el 94 escatofagia son del 93 sucre, ¿no? y no sé, los 3 18 de qué años serán pues igual, creo 94 3, por ahí deben ser, ¿no?
1: Sí, debe ser el 94 más o menos y escoria no tengo idea
0: en, en Tarija teníamos un par de bandas también. Yo los primeros conciertos que he ido eran un montón de bandas que hacían punk o, so, o eran la mayoría hacían rock a los llegas y a los locas o hacían un punk un punk bien extraño había una, la banda que. La primera que he visto en vivo se llamaba Yo Calla Feo. Pero eso ya, eso ya era casi a principios de los 2000. ¿eh? Era fines de los 90 y. Principios de los 2000. También había Amuki Nunca Más. Sí. Que era súper, súper políticamente activo. Ya de marxistas, de, de izquierda así. Bien, bien, bien comprometido. Y un par de bandas más dando vueltas por ahí, ¿no? Pero. Y mucha influencia de, de esa escuela. Y no sé si algo
2: más? que Yorio, a ver, volviendo a eso, Marcos, que tú eres el sabido y ahí por pura curiosidad, ¿tú crees que Iorio y B8, más allá de ser lo más heavy de lo heavy en, en Argentina, tienen influencia panquera?
0: Forzosamente. Uh, Forzosamente, sí, 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 sí. Hay esa unión, eh, lo has dicho perfectamente, hay esa unión. La banda que, que unía perfectamente el, el crisol de, del metal y, y el punk era Motorhead. Era la única banda que los punks se dejaban amar, digamos. Porque tenía la estética, tenía la impronta. Lemmy era un personaje que era les hablaba a todos los públicos, porque era True. El tipo había estado con Jimi Hendrix. El tipo había estado en todas, se eh, agarraba agarraba drogas, pero no te decía vos agarra drogas, pero era heavy, pero igual tenía actitud punk mm, o sea, les hablaba a todos la, los públicos y Yorio, B8 son un era para ellos un referente directo no y bueno B, siempre hay esta historia sobre B8 que daba vueltas con los violadores una banda de punk argentina, uh -huh, uh -huh. súper conocida y dice que siempre te, nunca ha funcionado esa combinación, más allá de que las bandas eran amigas, digamos. <ríe> el productor siempre decía no, no funciona esta fórmula porque cada vez que vamos se revientan la gente, el público se revienta entre ellos porque eh, son ideologías diferentes. Ese era el problema. Para los productores desde afuera decían, pero estos son los mismos malvivientes, solamente que se visten un poquito diferente, pero los dos huelen mal. Los dos son la, la misma Exacto. demografía. Así que vamos a cuáles son las bandas más grandes en este momento de estas subculturas. B8 y los violadores. Nos metamos juntos. El resultado era una, una bomba química que dejaba muchos heridos. Y bueno, no, no funcionó. Pero sí, para bueno, si responder a sí.
1: Jodido. Sí,
2: pues jodido. El otro día estaba viendo Chamarcos, había bien, habría que chequear, había yo no me acordaba que había habido en un concierto de... Eh, ah, no, pero creo que ya es después, ¿no? Día con Hermética, que se incende un boliche, un chango se electrocuta.
0: Ah, sí. Pero, y el otro sí, día sí. leí,
2: y yo ya no me acordaba. Y el Tano Román y los demás putas se lavan las manos y, y Yorio es el culpable, él nos ha contratado. Nosotros somos simplemente.
0: Eso es, esa es una de las teorías de, de que por qué se habla de que Hermética se ha, se ha dividido. Unos dicen que ha sido la plata, porque Yorio tenía, digamos, tocaba más plata por de, por, la, por el merchandising de Hermética. Otros decían que había este quilombo de este chico, eh, que algunos de la banda se han lavado las manos, pero. Difícil saber, difícil saber, sí, hay difícil muchos rumores,
2: el Lloro es un que... tipo amado y odiado también,
0: uff, puta, hay tela,
2: tiene tela, tela,
0: tela, ¿Ese
1: es un tema para
3: otro post,
0: Uf,
1: creo. el tipo así, mulas, vayan a estudiar, <risa>
0: <risa> un personaje
1: Sí, ese sí es un prostituto, definitivamente. <risa> yo, yo lo amo. Tiene cosas que son muy interesantes. Hay otras
2: cosas que, que no estoy de acuerdo, ¿no? No, Pero... no,
1: no. no. De que tiene cosas, tiene cosas,
0: sí. ¿Qué les iba a decir, muchachos? A Pero bueno, volveremos al punto Sí, pues quería preguntar. Ahora que ya estamos llegando al, al, un poco a la recta final del, del episodio, que me ha parecido muy bueno. ¿Qué, ¿Qué propondrían ustedes para seguir la discusión la próxima vez?
1: Uh, complicado. El punk da también para, para hablar mucho ¿no? sobre esta escena sumamente agresiva. Estaba pensando en Gigi Allen, que ese tipo que defeca en el escenario, lanza caca, al público, lanza caca, Genial. es
0: increíble. Eso es hacer? punk. Sí, sí. Podríamos de... hacer una unión ahí, George entre y de, Allen, la, y la coprofilia y el
3: el grind o no.
2: sí, el grind Pero, pues. primero podríamos empezar con el hardcore, el grind y ya después nos vamos al black porque ahí, ¿no? habíamos ya nomás una influencia del black en el del, del punk en el black, ¿no?
1: sí, pues hay una influencia en el sonido Arctron, los mismos Nachmistium, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos, podemos Lanzas, ir y volver, ir y volver. Siempre iremos y volver. Vamos a volver siempre al Black, porque el Black nos gusta mucho.
0: <risa> sí, no, la, para despedirse, muchachos, muchachas?
1: Eh, solo decirles que se porten bien y escuchen Heavy Metal. <risa> Pórtense mal y escuchen Black. <risa> <risa> Voz crew.
3: Um, eh, puedo... Quería contar dos cosas antes de cerrar. Uno era primero que... Cuando estaba el Diego hablando de lo que pasaba con los Ex pistols me parecía eh, un cacho chistoso irónico lo que pasaba con los Dead Kennedys más adelante, ¿no? Que al final son como una de las bandas, ¿no?
1: Ay. San
3: Francisco, esa época, esa influencia, cómo se han unido... Y que era, sí, luego de ver un concierto de los Ramones, por ahí, que bla, bla, bla y, el, y el Biafra, el vocalista, decía una vez en una entrevista, Vito Decía, la primera vez que nos íbamos a subir al escenario, estaba tan nervioso que alguien me dio speed para relajarme. <risa> <risa>
1: Sí, claro. Recuerdo.
3: Y, de, y después del concierto dice que se sentía que se iba a morir, que su corazón iba a salir, y ha dicho así, nunca más en mi vida es eh, así, para tocar así, ¿no? O sea, nunca más,
1: Listo, ¿no? <risa> Y Walker. era...
3: Sí, y quizás podemos hablar igual, como o sea, como decías una vez Marcos, gracias la evolución, sino cómo ha ido cambiando y cómo se han ido manteniendo algunas estéticas y otras no. O sea, yo, por lo menos, lo asocio mucho, digamos, con. Hay una escena punk más urbana, o sea, más, más a lo Mad Max para mí. Mm. Así lo, yeah, yo lo veo. Claro. O sea, más. <risa> que, o sea, sí, entre comillas, ¿no? Más Mad Max. Sí. Y así yo lo veo, por ejemplo, eh, yo voy, bueno, iba a un festival en Copenhague, que es el Northern Discomfort. Y bueno, es, hay una escena punk que era bien, bien fuerte en Escandinavia, igual. O sea, obviamente. Ahorita sea, o sea, no es tan mainstream como las de las que estábamos hablando, pero tienen esos principios, o sea, a mí me parece lo, lo, los principios que han quedado y que son los que hay que valorar, ¿no? El tú y yourself, por ejemplo, me parece igual chistoso lo que Diego contaba y, y era, es así, que los blaqueros eh, se puteen contra los panqueros, cuando en realidad esa escena panca ha sido la que ha creado los, los fandins y todo eso, ¿no?
1: Claro. Y por eso
3: para nosotros, digamos, eso, para amigo. mí siempre eso, eso, para mí, digamos, que el abismo se llama abismo proxino sin, es también un, un, un homenaje, es un, es un apoyo a que sí ha ido creciendo el movimiento y la cultura, digamos, ¿no? O sea, había, había el mainstream con sus con sus revistas y todo eso, y al final ellos han dicho, carajo, o sea, nosotros podemos hacer nuestros propios medios, nuestras propias revistas, y vamos a hacerlo nosotros todo.
0: Autogestión. Y,
3: Exactamente,
1: Do it yourself, haré mi yes. propia banda con drogas y mujerzuelas.
3: <risa> bueno, si es que no te mueres en el camino, pero el punto <risa> es que eh, esa, esa actitud, digamos, de, de seguir haciéndolo sigue viva y, no, y no, va, no se va a acabar. Entonces puedes encontrar punks de, de esa clase, un cacho más rubios o un cacho más oscuros, o qué sé yo, lo como quieras llamarlo, pero la actitud, esa actitud de de estar en, en contra del establishment o veías a los bad brains digamos igual que quería mencionar digamos y ellos mismos decían obviamente nosotros salíamos del estereotipo porque éramos una banda de punk tocada por Negro. Siempre, digamos por sí y era una de las bandas así pero los mismos bad brains a un punto decían no ha llegado un momento en que ya no era divertido hacerlo porque claro en el medio han visto esa violencia y todo eso entonces obviamente sí,
0: claro, pero bueno
3: cerrando era una que tengo Son así, ¿no? Son muy Los no, veías parecía que eran, que tocaban reggae, digamos, pero eran los Bad Claro, uh, Sí.
2: Una cosa, pero la violencia y demás, o sea, Y nosotros mismos vamos a, a muchos Anders, muchas veces tenemos a tipos que están en primera fila, pero entrando al Mosh totalmente idos también a veces con ganas de repartir un queque aquí, otro queque allá. ¿no? Y resulta que los chicos no tienen nada que ver con el metal, o sea, o, o que les gusta algo, ¿no? Pero más van a los conciertos para meterse ahí adelante, sacar su bronca y demás, tomarse unos tragos, pero les gusta el metal, pero. Pero, pero nada más. No está por ahí nomás.
1: Sí, son pelotudos nomás. Así es, hay que decir las cosas.
2: <risa> bueno, pero... voy a aprovechar dos cosas antes de cerrar. Upsky,
1: nueva Vamos rodilla. a mandar
2: saludos a tu novia. No. Pero igual, agradecer a, a varios changos que nos van acompañando cada, cada fin de semana, ¿no? Siempre nuestro apoyo ahí a la Patti, al Boris, al Cuaco que nos siguen apoyando siempre, a la Patti Bélula, ¿no? Gracias, Patti, y a todos los changos ¿no? que nos que nos van apoyando y mandando su, su apoyo. Así que gracias a todos
0: muchas gracias a la gente que comenta que, que comparte a la gente que critica también, muchas gracias porque si te tomas el tiempo para escuchar o para leer, es, ya, ya es importante porque hay que discutir ¿no? eh, palabras de cierre antes de que cortemos, yo solamente quería decir que la gente, eso mismo que eh, se, se conecte a Facebook, comente que vaya a la página de YouTube que cheque el Instagram si tiene tiempo y agradecerles a todos por, por el podcast Muchachos, muchachas Entren al blog
2: Vean nuestras cosas Y super George Ahorita estoy viendo tu nuevo aporte de Iron Maiden Y una reseña que hecho el George Al Live After Death del 85 Así
1: que bienvenidos Gracias George Gracias ah, sí, pues. George nos gusta mucho Iron Maiden al DJX y a mí, esto, por eso somos hermanitos de guerra. Entonces. <risa>
3: <risa> son los groupies.
1: Eh, lo claro, pero voy a leer, lo voy a somos, leer. somos los groupies. Entonces, claro, ese proyecto que tenemos, el, el proyecto tácito que tenemos entre el DJX y yo, es hacer reseñas de los discos de Iron Maiden. Sí. Y vamos a ir sacando de cuando en cuando. Entonces, claro, vean el blog. Gracias por el apoyo a todos, yo también recibo algunos mensajitos, amenazas, amenazas bueno. declaraciones de amor, y me pone muy <ríe> incómodo, y quiero decirlo, no mentira. <ríe> <ríe> sí. Sí. <Ni> modo, pero, <ríe>
3: me pone incómodo, pero ya ni modo.
1: <ríe>
0: me gusta, pero me gusta. Sí, efectivamente,
1: sí. sobre todo cuando son hombres medio barbudos, ¿no? Entonces... <ríe> <ríe>
3: Ya sí, sí. Como decía el Marcos, eh, escríbanos, a mí me han llegado igual varios mensajes y eri, le, incluso he respondido de dichos si quieres comentar o eso, igual los podemos invitar a algún podcast, es, no hay problema. Pero quizás podemos hacer la próxima vez y responder algunas preguntas o críticas también, ¿no? Para que, que sea sí. más interactivo entre nosotros y los que nos escuchan. Saludos Genial. a todos, cuídense, aprovechen el feriado, eh, la mejor forma.
0: Saludos. Punk's not
1: dead. Punk's not dead. Punk is not dead. Nunca estará muerto. Sean felices. Hasta cualquier rato.